2: Дорогих радиослушателей, с вами открытый разговор Латвийской Радио 4 Ольга Князева И приветствую наших подписчиков в сети YouTube. оставайтесь с нами, подписывайтесь И смотрите наши передачи Каждый пятый ребенок Латвии Находится в зоне риска бедности Социальной отчужденности Об этом сегодня будем говорить Это настолько важная тема Что у нас в этом году Будет в рамках Латвийского радио Марафон благотворительный ДОТ ПИЭТ который как раз будет посвящен так называемым трудным подросткам. О чем речь? Согласно отчету госконтроля за 2022 год, который называется «Трудные дети: зеркало бездействия взрослых», в настоящее время более 100 Более 10 тысяч детей с поведенческими проблемами есть существуют. Они длительное время и без уважительных причин не посещают учебные заведения. Они употребляют различные одурманивающие вещества и нарушают закон. Более 36 тысяч или каждый седьмой ребенок в Латвии подвержен риску так называемых поведенческих проблем. Эти дети пострадали от насилия или уголовного преступления. Они э, проживают вне семей или семьях с риском недостаточного ухода за несовершеннолетними. И вот этот огромный клубок проблем мы, конечно, не распутаем в течение одной передачи, но у нас сегодня прекрасные эксперты, которые с разных сторон попробуют ответить вот на эту тему, попробуют ее разобрать скорее и хотя бы очертить этот круг проблем. что важно, у нас есть также представители власти, которые тоже, возможно, смогут нам дать какое-то, какое-то направление, куда пойдет, пойдет решение этих проблем это тоже очень важно, поэтому вот с представителей власти и начнем. Юрис Вильямс, депутат, член подкомиссии Сейма по вопросам демографии семьи и детей. Здравствуйте. Здравствуйте да? Я сразу предупреждаю, что Юрис у нас ненадолго, поэтому первая часть передачи будет обращена больше к нему, потому что это все-таки та власть, которая принимает решения, и от решений которых зависит, в том числе и вот эти вот решения этих проблем, о которых я сказала. Эдит из, э, Эдит из Вирбулла, исполнительный директор и ментор общества «Ментор Латвии». Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. И Энди Рейсгале, социолог, научный ассистент Института социальных и политических исследований Латвийского университета. Здравствуйте. Добрый день. И еще у нас на прямой связи из Даугавпилса Ирена Жуковска, руководитель Центра ресурсов подростков. В Даугавпилсе клинический психолог. Да, Добрый видите, день. да, мы видим прекрасного, спасибо, как вы нас слышите и видите из э, Даугавпилса. Да, в в да в и порядке, сегодня вот отлично. нас уже поздравляют всех работников латвийского радио. У нас сегодня юбилей, и наши гости видели, как красиво выглядит наша наша фойе, очень много красивых шаров. И сегодня, да, мы при, принимаем поздравления. Дата не круглая, но скоро со всеми, ведь она будет уже круглой. Да, спасибо. Ну, начнем. Если говорить, вот давайте, чтобы на- начать этот разговор, давайте все-таки о. Чертим тот круг проблем, с который сегодня наиболее актуальный, наиболее горящий и который быстрее надо решать. Вот я бы хотела начать с дам наших. Да. С меня? Да. да.
1: С вас. Ну, во-первых, я думаю, это посещаемость школа. Школе. Есть юноши, которые не посещают школу, вот после ковида так и не... есть, которые и не вернулись, или трудности в школе. Буллинг в школе, тоже из-за буллинга у меня приходят юноши, которые не идут в школу из-за этого. А, зависимость от разных, как вы говорили, от дурманивающих веществ. Также алкоголь, наверное, тоже. Алкоголь, да? наркотические вещества, которые тоже идут в Телеграмме. На ура, они очень легко доступны юношам. Мне сами показывали они эти сайты, линки, переписки. Так, еще, конечно. Наверное, вот мы говорили до передачи, вы знаете, интересная дискуссия уже была.
2: Есть вот такое называемое бродяжничество, можем так сказать, когда дети гуляют без присмотра на улицах, да. создают какие-то группы, где-то там, ну не знаю, зависают на молодежном сленге, так можно сказать, да, да и введут какой-то вот такой, ну это по-русски называется жизни. бродяжничество. А он они бродяги. себя так
1: называют. Я, например, тоже с юношами работаю на улице, юношеская работа с юношами, которые большинство времени проходят на улице, они даже так уже себя называют, я бродяга. Он И гордятся говорит, этим. Он говорит, я бродяга, я был Цесис. Цессис, я был в Наукшины, я бродяга. Этом, вот это его такое стигма уже. Да. И это mm-hmm. юноши делятся, есть Ориго Берни, что не секрет, да есть Верман из Дарза mm-hmm. Берни, есть Берни, сейчас уже называют себя Акро kids вот вчера было Хэллоуин, я с одной девочкой была в кино, и там было много юношей, я опять с новыми познакомилась, стараюсь их тоже приглашать в наш копийно-центр с Навуату 31, но они настолько уже привыкли к своей среде, что их оттуда вытянуть очень сложно, и это так Такая работа, которую измерить в часы, в какие-то mm-hmm. деньги, в финансовом плане, это очень сложно измерить. Пока ты вообще начинаешь с ним контактироваться и начнешь как-то попасть в его доверие, это проходит не месяц, это месяца. Я, например, Орига, у меня была такая цель добиться до да, Орига, как вот начать с ними контактировать, ну, где-то год. Я вот сейчас уже многих там знаю, вот постепенно уже кого-то пригласила там к, нас, к нам в центр, но это тоже такой юноша, который скажет, да-да, завтра в два буду. Вот мы рисовали Ворига, Я покупала в Пепка майки, купила краски для майк, у нас была акция рисования. Попали не в ихнюю территорию. Пришли мальчики, которые нерегулярные Ворига, mm-hmm. Я говорю, давай, мальчики, будем рисовать. Рисуем, классно. Когда опять встретимся? Ну, встретимся опять, дам вам знать. да. Но вот как? Где? Где на найти такую платформу, место для этих юношей, которые на улице, чтобы мы могли бы к ним прийти. А там там мы, да, спросим, может быть, есть какие-то... КФС мне помогли. Они мне разрешили на платформе, на улице, на этих столиках делать эти рисунки, рисовать. Но пришли эти Орига коренные, и у нас вышел конфликт. У них были электрошокеры, они были под наркотиком некоторые, агрессивные. И они вот это, люди, дет, детки тоже некоторые из этих, как сейчас правильно говорится, юношеских центров, да, тоже вопрос, как с ними быть, как их дисциплинировать, так воспитывать, чтобы они не, не гуляли по этим. А местам.
2: сколько им лет, это какая возрастная Ой, категория, они примерно даже с детей?
1: 9 лет уже, да, гуляют уже с 9, И уже смотрю, второе, второе поколение идет, уже идет, например, братик, сестричка 16, десятилетний братик уже вместе, да, нужно много таких мероприятий делать для превенции. Может быть, те, которые уже сложно. Это одна mm-hmm. сторона, а другая вот такая, которые вот новенькие ходят, они ищут приключения. И чтобы ЦАПС их чем-то занять. Вот рисованием, вот игры, вот еще что-то. Но у нас столько много разных сложных этих законов, там аренда, там еще что-то через все, что надо проходить, чтобы делать какое-то мероприятие официально.
2: Это сейчас у нас будет господин Вилюмс отдуваться за все эти мероприятия, за все законы. Да, как вам кажется, почему у нас дети вот в такой ситуации, почему они живут на улице? Наверное, вопрос э, родителей, которые наверняка они убегают на улицу жить не просто так, а они убегают в первую очередь от кого-то. Это от семьи, от того, что им там плохо. Да. Да. И почему, как вам кажется, ими недостаточно занимается социальная служба именно?
3: Я Я думаю, что... Проблема не в том, что с ними не занимается социальная служба, потому что люди, которые знают об этой проблеме, которые работают с детьми из социальных служб и с негосударственными организациями, они делают все возможное, чтобы помочь этим деткам, чтобы они могли интегрироваться в общество и, как сказать, покинуть эти свои, свои группы или свои коммуны. Но вопрос в том, есть ли у нас в стране такая... Копии, как это, Общие, общая да? такая система, в которой интегрированы все, э, все э, организации, в том числе, в числе и государственные, угу. и негосударственные, которые вместе могли бы помочь этим детям. То, что мы слышим, что и коллега сейчас говорит, это такие индивидуальные можно сказать, даже акции, потому что, как, как и коллега говорила, у нас нет финансирования для того, чтобы мы в долгосрочном периоде могли дать эту поддержку молодым людям. И это все основается на лабо-грибу, на, да, на, я... на нашу, нашу волю и на то, сколько мы готовы в свое свободное время и, и уделять этим детям.
2: Еще я тут да. хотела бы вас дополнить, что помощь детям риска сегодня оказывают действительно много общественных организаций. Я их назову, и пусть это будет полезной информация, потому что если есть какая-то проблема, ну вот любой из этих центров можно обратиться. Это ресурсный центр детей-подростков, центр ДАРДЗ, центр психол- психотерапии о детей подростков, сеть поселков для детей-подростков СОС, общество самаритян. Я думаю, что я далеко не все еще назвала. И действительно, вы очертили ту самую главную проблему. Они разрозненные, и люди часто не понимают, куда им идти, и когда есть какая-то проблема. Ирена, вы нас слышите? Да. Скажите, ну вот мы вот в Риге сидим, мы очертили, у нас есть какие-то вот местные такие реалии с Орига, да, и наши наши эксперты знают о них. А что происходит в в Даугавпилсе? И, наверное, в Латгале, может быть, вам лучше знать, какие там есть проблемы, может, есть какие-то особенные проблемы или все то же самое?
4: Но я могу сказать, что дети каких-то определенных районов, это не будет только рассказ о Бориго или отдельных микрорайонных Риги, это будет в каждом городе и, возможно, даже в очень многих странах, потому что весь вопрос в том, что эти дети, эти подростки не находят другую среду, которая их будет принимать, они находят ту среду, в которой им комфортно, такими, какие они есть, такими, какими они могут становиться наиболее быстрым способом, да, чтобы стать условно успешным, принятым, популярным. И, и занять свое место в обществе, потому что эти маленькие группы Ориго или там в Далгопилсе, это будет там район химии или, или любой другой район, да, где у нас эта среда физически, она, ну, скажем так, не обустроена, она более отталкивающая, они в ней, условно, в нее заходят, поселяются, берут над ней контроль, устанавливают свои правила. Если я установил свои правила, значит, я контролирую, Я принят. И это будет очень много где, да, то есть вопросы физической среды, насколько она у нас, скажем так, благоприятна, приятна к тому, чтобы наши потребности социальные закрывать приемлемым способом, а не сидеть где-то там в заброшке и где-то условно употреблять что-то, да? И проблем этих с ментальным здоровьем и поведенческих проблем тоже очень много и в регионах, и, и в Риге, да? Еще одна проблема, что да, мы как система ну, не слишком связаны, да, то mm-hmm. есть один что-то делает, другой что-то делает, каждый пытается индивидуально построить сотрудничество с партнерскими организациями, и в отдельных случаях это получается, но как такой общий протокол и система, наверное, это то, чего нам всем людям и организациям, которые оказывают эти социальные услуги для ментального здоровья, для подростков, но этого нам не хватает сейчас. Да. Вот у нас,
2: я хотела бы обратиться к Юрису, потому что у него ровно вот время для того, чтобы, скажем, ответить на все вот эти вот вопросы. Во-первых, Юрис, вам вопрос такой. Сколько выделяется у нас денег для решения всех тех проблем, о которых сказали наши эксперты? Второе. Я знаю, что сразу, может быть, комплексный такой будет ответ от вас. Да? После того, как самоуправление Кековского края направило как раз государственным в государственные органы, заказное письмо с требованием в срочном порядке усовершенствовать нормативное регулирование для снижения насилия в учебных учреждениях. Это то, о чем сказали вы. Это буллинг. Это страшная проблема. Это вторая проблема. Третья проблема, тоже сказали вы, это те дети, которые не посещают школу. Но у нас, заметим, по закону образование обязательное. Что с этим делать? Что вообще думают по этому поводу вот вы и депутаты вашей комиссии?
0: Так, на все вопросы, наверное, я сразу не смогу ответить, потому что, во-первых, я хочу сказать спасибо журналистам Латвийского радио, mm-hmm. которые действительно с которых подачи мы начали рассматривать этот вопрос нашей подкомиссии, комиссия демографии по вопросам семьи и детей. Уже были две подкомиссии, и выглядит, что будет и третья. На первые мы выслушали по возможности многие негосударственные организации, общественные организации, которые рассказали вот именно разные примеры из их их работы и с какими проблемами они встречаются. На втором заседании мы выслушали ну, презентации, можно сказать, министерств которые, ну, дали такой как отчет, что они делают, где они сотрудничают, где-то и сами уже упомянули, что есть проблемы, как и в отчете волконтроля, государственного контроля, что некоторые эти активности они происходят, но они происходят по сути на бумаге, а ребенок конкретный, он пропадает между этих строчек, да, скажем так. И поэтому первое, ну, не хочу сразу так быть адвокатом парламента, но мы спрашивали и у негосударственных организаций, и у министерств, нужны ли какие-то поправки в законах. По сути, таких индикаций не было. То есть с законом более-менее плюс или минус нормально. Проблемы начинаются действительно там, где нужно сотрудничество. Во-первых, уже между министерствами. То есть я уже здесь написал у себя. Это министерство образования, это министерство внутренних дел, это министерство юстиции, это министерство здравоохранения, это министерство да, благосостояния. Благосостояние. Потом еще идет, конечно, каждое самоуправление. Да? Потом идут какие-то конкурсы проектов, где могут э, э, участвовать разные общественные организации какие-то индивидуальные активности. Как менторы. вы видите,
2: это, есть... это, это, это сотрудничество. Потому что вот вы перечислили столько министерств, и все это, знаете, документ пошел, где-то уже пропал в третьем... Э, там, на... как? как это должно
0: строиться? Вот, поэтому мы, как я уже говорил, выслушали и, и, и именно тех людей, которые уже работают с детьми, и у Ориго, mm-hmm. и дети, mm-hmm. там, mm-hmm. и они, по сути, рассказали, что... Ну, они показали свои примеры, которые действительно хорошо работают, Но все проблемы я хотел бы разделить на две части. Одна — это до того, как ребенок попал на ну, на улицу, условно, и уже после того, когда уже он встретился с разными проблемами, с полицией, не с полицией, с наркотическими веществами, или с другими, или с азартными играми, или с другой проблемой. То есть одна, первая часть — это действительно Министерство образования, это вся возможная помощь семьям, начиная уже, я сказал бы, с рождения ребенка, я как сам отец двух детей, скажу, что очень часто, и я думаю, что люди не совсем понимают, что такое быть родителем. Потому что очень часто мы сами смотрим из своего опыта, а когда сами, как наши родители с нами, там, ну, как они нас учили, да, не всегда эти методы были хорошими. Я могу сказать и своего, и даже своей. Мы все, я думаю, что можем сказать. да. Именно. Время идет вперед, и мы понимаем, что многие эти методы не хороши, не работают. То есть по возможности мы должны сделать все, чтобы не дошли бы до этого второго. Ступеньки второй. И здесь целый передачу можем делать. И тогда мы переходим к этой вторую, вторую сторону, которая уже действительно ну, нужна сотрудничать. Действительно, самое главное, нужно сотрудничать. И нужен диалог и между, между министерствами, между, и с самоуправлениями, с организациями. И очень важно, действительно, если удалось уже образовать какой-то диалог с этим ребенком, человеком, который сбежал, скажем так, системы, и часто, возможно, у него же протест против любой, любого представителя системы. Если кого-то удалось образовать контакт с этим человеком, это очень важно, потому что, возможно, это последний контакт этому ребенку. Если мы этот контакт потеряем, то, возможно, мы потеряли... Вы, вы
2: знаете, если я буквально задам вам вопрос перед, от, перед тем, как вы уйдете, но он очень важный. Вы сказали, не совсем понимают все, что такое быть родителями. Я понимаю, речь идет о наказаниях, о том, что детей подвергают дома насилию, да, и они сбегают от этой среды на улицу, и им там проще. Все ругают ювенальную юстицию Запада, говорят, что она такая жестокая, детей отнимают, приводятся примеры, как это все ужасно. Но у нас, по-моему, противоположное это... У нас делай, что хочешь. Надо ли здесь что-то ужесточить, чтобы э, родители понимали, что такое быть родителями?
0: Нет, я, наверное... Это мое личное мнение. Я не думаю, что... Ну, Ужесточение. Спасибо, да. Мы что-то решим. Я сказал бы, наоборот, надо объяснять, учить родителям, потому что очень простой пример те самые экраны, которые мы видим у каждого ребенка, мобильные телефоны, где ребенок утопает. Он, по сути, он избегает, возможно, какой-то реальной жизни. И там он, так же как в любом другом зависимости, он просто убегает от э, реальной жизни. Да? Ну, это старый принцип. Или борись, или, или э, убегай. Да? И, к сожалению, очень часто и взрослые люди убегают от проблем, от, от ответственности. Новые родители. Мы знаем, сколько много у нас семей, семей где э, 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 ребенок э, живет в семье одного родителя. То есть это тоже мы видим во всем нашем обществе.
2: А что мы с этим сделаем?
0: Да, у нас пол, половина семей живут,
2: э, родители вот. растят, бабушки и мамы, да, скажем. Вы, вы что тут можете... спросили
0: ответ, что надо делать, да, сразу. Я, конечно, не могу вам дать э, краткий ответ, но то, что э, зависит от э, меня и от как парламентария, то, конечно, во-первых, это э, приоритеты в э, госбуджете, То есть это действительно эти деньги, чтобы мы могли бы поддержать и социальные все организации, и и самоуправление, которое хорошо на работает. на следующий
2: год, они будут выделены, эти а деньги, вот давайте...
0: Я как, я как депутат оппозиции, конечно, буду за этим следовать. И, ну, честно говоря, на данный момент я не видел а, среди приоритетов, чтобы было бы какие-то дополнительные деньги а, в, в следующем году. То есть, а, как это было в этом году и в предыдущем, они будут. Но чтобы были дополнительные, я теперь вот на память стараюсь вспомнить, я не помню. А, возможно, я ошибаюсь. Я проверю, обещаю. И второе, конечно, то, что мы делаем как под комитет. спасибо уже бывшему руководителю этого подкомитета Янису Грасбергу, который как раз предложил эту тематику обсудить действительно так досконально, что мы должны действительно держать диалог с нашими министерствами, я уже упомянул, да, 5 получилось пять да? министерств чтобы мы действительно не потерялись бы не потеряли бы ребенка между этими министерствами я даже сказал бы предложение все-таки одну из этих министерств ну, более-менее объявить как главными министерствами и теперь законодательство и позволяет образовать такой ну скажем так заместителя министра в любой из этих министерств, который был бы действительно ответственный за, за... общую политику государственную семейную. Фили...
2: семейную министр семьи, другими словами, нам нужен, потому что на самом деле я с вами согласна Но... абсолютно, потому что если в государстве нет счастливых семей, если вот такие дети, то смысл в каких-то других тратах, Но семья И, ну семья должна быть главным. сразу
0: немножко хочу сделать коррекцию, не, не, не обязательно целое министерство.
2: Нет, есть, я чтобы это не так... было наполнено. Ну, на можем забы- сказать без да. портфеля но да, я такой... еще
0: хочу сказать что дети это мы не, не, не можем и не это нельзя рассматривать как что-то отдельное от нашего общества это часть да. нашего общества это будущее нашего, нашего общества и это по сути это зеркало нашего
2: общества. да вы знаете мы вас пригласим еще раз Юрий юрис в декабре будет как раз этот марафон тут пиццы и по завершению я думаю Опять. нам нам будет о чем поговорить и как раз еще раз вот эту Тему семьи мы поднимем. Я сейчас еще раз представлю Юрис Виллиумс, депутат, член подкомиссии Сейма по вопросам демографии семьи и детей. Спасибо вам большое. Я с вами Удачи. прощаюсь. И, да, Телефон прямого эфира 28 04 Пишите, пожалуйста, туда свои вопросы. И lr4.lv, кнопка написать в студию. Вот уже прислали нам вопрос. Очень интересно. Я обязательно его задам. Ну, вот... Как вам кажется? Вот есть, очертили круг проблем. Ювенальная юстиция нет. Более строгое, скажем, отслеживание тех семей, которых неблагоприятная дома обстановка. Почему нет? Почему вам кажется, это неверный шаг?
1: Вы имеете в виду не обследовать? или
2: обследовать? Не, ну как, вы более а. строго, да, какие-то регистры неблагополучных семей. А-а-а. Ведь оттуда идет корень проблемы, и я думаю, что тут надо, может быть,
1: действительно правильно начинать с чем-то. Ну а потом куда их, в этот юношеский центр вы Не думаете, знаю, да? вы специально. Потому специали... да. с ними не работает, и это уже показывает, что... Это не лучше, не факт, что у них будет лучше в юношеских центрах. Я сама в таких была и, к сожалению, была шокирована тому, что один из них, например, полный, мест нет при живых родителей. Это где-то, я думаю, уже проблема, как коллега говорил, в корне изначально, когда уже строят семью один. А что мы тут можем сделать? Ну, воспитывать родителей о том, как что значит эта семья. Как вы это
2: видите? Вот родители mm. живут где-то, у них рожает ребенок. Как их можно воспитывать? Mm. Я не понимаю, как. Мы у нас
3: тут были. да, тут идеи, это, курсы. Это действительно, это действительно очень правильный подход и к... От моего, я, как я это думаю, что уже есть хорошие примеры в Латвии, и они работают во всем мире, их просто нужно взять и интегрировать. Например,
2: угу. приведите пример. Уже
3: с детского сада для угу. родителей, именно родителей, я хочу угу. сейчас особенно говорить о родителях чтобы у родителей были уже курсы, были лекции о том, что с этим ребенком происходит в этом возрасте? Как с ним работать? Что делать мне, мамой, которая одна растет, растет пять да. детей, например, и которая на границе, ну то есть мало ресурсов? То есть как мне с этим справиться и как... Вы, ну как общество, можете мне, маме, помочь, чтобы я могла помочь своим детям. Потом дальше то же самое в школе. Школа — это очень такой, как бы я сказала, такой хороший э, сец, где можно очень быстренько э, понять, у которых и дести, у детей сталкивается с какими-то проблемами. Да? А есть в школе какие-то социальные
2: педагоги, которые, возможно, это отслеживают? У них, я знаю, дефицит кадров и даже вот эти
3: школы палыкс, которые должны помогать детям как-то да, их, их не найти. То, что мы видим на своей работе, то есть везде в этой социальной сфере, в работе с детьми и молодежью, есть проблема нехватки кадров, но она более связано с тем, что оклад людей, которые работают с детьми, он настолько маленький, что просто люди уходят от от этих работ. То есть у нас есть очень прекрасные психологи, и обучаются и новые. То есть есть люди, которые бы были готовы работать, но просто оклад для них слишком маленький, чтобы они работали. Я думаю, что это одна довольно серьезная проблема. И да, их не хватает. Не хватает в школах людей, которые могли бы дать поддержку этим людям, да. молодым людям, которые на границе, чтобы они уже могли уйти, уйти из школы, чтобы удержать их. И э, во всем мире работает. Я, например, приведу один пример, mm-hmm. как работают, например, наши коллеги в Германии, тоже ментор организации. Они работают со, с целым, э, целой школой или по швалдейбе. Да, с, с, с школами самоуправления. И они работают, у них программа есть и для родителей, mm-hmm. и для учителей, и для своих с- самих детей. Эта вся программа, она работает вместе, как одна программа. И цель этой программы такова, чтобы эти молодые люди, дети, чтобы они могли себя чувствовать хорошо в школе, чтобы они не уходили из школ, и чтобы они а, могли улучшить свои знания в школе, и чтобы они чувствовали себя хорошо. И там есть специальная программа для поддержки имени родителей, которые сталкиваются с проблемами а, в семье, а, с детьми и так далее. Вот я вижу, что по такому принципу мы могли бы работать и тут, в Латвии. Почему у нас нельзя
2: внедрить этот принцип? У нас не хватает финансирования? Или у нас не хватает политики? политической воли. Какая проблема? Это сделать, раз уже есть прекрасно работающая э, модель в Германии, mm.
3: надо взять
2: да и это. В чем
3: проблема? Смайте, я думаю, я думаю, что мы на пути к тому, потому а. что вчера, когда я была на самим сапожском и слушала, что говорили министерства, каждое министерство делает какое-то действительно очень хорошее и важное дело. Если бы они все сели у одного стола, еще взяли бы самоуправление. И каждый из них сказал бы, вот какие у нас проблемы, и как мы их вместе можем решить. Я я вижу тут очень много позитивных таких нюансов. И если бы государство поняло, что наша... Илкспе, и статистика, в том, чтобы у нас были умные и э, самодостаточные дети, которые когда-то вырастут, и дать для этого денег сколько надо. Я думаю, что мы, э, мы на, на очень позитивном пути, и я думаю, что мы это можем решить. Мы вот. перейдем сейчас к теме школ.
2: Да. Меня очень волнует тема буллинга в школах, потому что тут прямо вот какая то последние месяцы но вы наверняка, да, мы видели все эти mm-hmm. сообщения, да, и по мне так это просто какая-то ужасно-страшная проблема которую надо вообще срочно решать, не знаю как. Но я хотела спросить у Ирены. Ирена, вы с нами? Да. Вы да. слушали, вот как наши вот, эксперты говорят о том, как бы нужно было бы усовершенствовать нашу систему помощи подросткам. Вы человек вот напрямую связанный с этой системой. Может быть, у вас есть тоже свой взгляд, что не хватает?
4: Да, он есть. Я думаю, первое, с чего нам стоит начать как государство, это то, что мы смотрим на проблемы ментального здоровья, как на процесс, а не на результат. То есть зачастую, очень часто мы приходим к тому, что есть какой-то экстренный случай, будь то кековый, будь то еще что-то, и да, мы собираем стисы, вот есть этот результат, кризисный случай, и мы собираемся. Но на самом деле все проблемы ментального здоровья, это такой процесс, да, он развивается от какой-то маленькой точки и доходит до чего-то очень сложного, как и с физическим здоровьем, если вы вовремя не пошли, запустили, и потом вам уже нужен там больничный и более сложные какие-то процедуры. Это, с одной стороны, что мы смотрим на это как процесс. С другой стороны, нам нужно понимать, что вот эта точка входа, когда мы оказываем, начинаем оказывать помощь, она должна быть, соответственно, раньше. То есть зачастую мы очень часто сдвигаем эту линейку, когда я начну что-то делать и вмешиваться как институция, как организация. Я начинаю это немножечко рационализировать, но это не страшно, но это мелочь, это просто еще что-то. И потом уже приходит та точка, когда мы уже не можем закрыть глаза, когда уже наша интерпретация закона... ну, она не может слишком расходиться от этих букв на бумаге, и мы должны что-то делать. Это, с одной стороны, если говорить про родителей ужесточать, не ужесточать наказание, когда появляются эти сложности у родителя воспитывать, когда они перестают справляться со своей функцией и обязанностями, как родители, то, что указано в законе, когда? Тогда, когда у них не хватает навыка. навыка быть родителем, а если нету навыка, я плохо себя чувствую, я теряю контроль, я злюсь, я не справляюсь, я срываюсь и в конечном итоге, возможно, даже сдаюсь» очень часто бывают постучать в дверь, вот сегодня среда, до пятницы исправьте, иначе нас исключат из школы или еще что-то, или нас комиссия какая-то административная прислала. И, на мой взгляд, очень важно давать родителю вот эти навыки. Да, у нас есть и эмоциональное воспитание, как курсы для родителей. То, что мы как PUSA-OG ресурсный центр запустили, это диалектическая э, поведенческая терапия для подростков, где есть индивидуальные сессии для подростков, Плюс раз в неделю есть группа, куда ребенок приходит с одним родителем или с двумя родителями на протяжении 16 недель, и мы с ними обучаемся определенным навыкам, как справляться с эмоциями, как справляться со стрессом, как строить отношения. И это не замыкается на только родитель и ребенок, потом этот и ребенок, и родитель применяют эти навыки, но в разной среде, в школе, с друзьями, с коллегами, и таким образом этот родитель становится более компетентный. То есть, если мы говорим о наказаниях, то оно должно быть, ну скажем так, экономное, соизмеримое и как последствие чего-то. Да, если мы просто будем ужесточать, и он ничему не будет учиться, это не будет приводить к изменению поведения. Наказание не меняет поведение. знаете, Оно может быть. Да, закрытию.
2: Возможно, вы правы, но меня вот всегда интересовало вот родители, которые выпивают, да, ребенок не видит дома вот это беспросветный uh-huh. алкоголизм или родители его бьют за какие-то преступки, ну там какие-то, я не знаю, ну дети же они могут что-то там, ну не знаю, не так да. сделать, да. Вот что с этим делать? За все ли у нас такие родители? или под контролем, или, ну, вы знаете, вот цифру вам зачитаю. За 9 месяцев этого года в Государственную инспекцию по защите прав детей поступило 200 звонков от молодых людей, которые задумывались о самоубийстве или даже пытались его совершить. Это рассказала на канале ТВ-3 руководитель инспекции Гунита Ковалевска. Вы да. Еще 200. Это находились они в крайне депрессивном состоянии. Вот э, мне вопрос, вот давайте с гостей студии. Почему подросток, как вам кажется, задумывается вот уже об этом? Это крайняя мера. То есть, видимо, э, до этой меры у него еще происходит какая-то трансформация. Он пытается вырулить, он пытается как-то
1: найти поддержку. И когда уже так, то все. Ну, накопление эмоций. Да на то, что он, может быть, чувствует себя, что его не принимают, его родитель не слышит. Вот сейчас, вот вчера было тоже звонок, девочка, угрозы, и уже опять пр- пробывает тоже сделать самоубийство, резаться начала. Какая причина? Причина сказала бы, что мама, может быть, сейчас тоже как бы Толкнулась, что вот девочка-подросток, и надо начинать ее сейчас воспитывать. Mm-hmm. Но сейчас воспитывать уже может быть поздновато. Воспитывать надо было уже с детского сада или уже до детского сада, когда совсем маленькая была. Наказание слишком, да, отбирает телефон, вот у нее сейчас появился парень, новые mm-hmm. отношения, конфликтная ситуация с парнем. Но это нормально, да, бытовые такие ситуации, которые мы все проходим в, в какие-то жизненные периоды, Несправление с этими эмоциями. Мать не понимает, с мамой она не может нормально провести разговор, маме она не может довериться, она от мамы боится, потому что если что-то не так сделает, мама будет орать, мама будет, может даже бить, опять какое-то домашнее наказание и просто подросток, когда он еще еще эмоции у нее не уравновешена, психика, он просто срывается и, и у меня тоже вот, девочка тоже еще одна, которая в течение трех месяцев уже была три раза в психиатрическ клинике опять другая ситуация все много много чего могу сказать из практики начинается с родителей начинается семьи да вот
2: вот именно это много с родителей начинается семьи у вас были такие случаи когда подросток звонит и говорит что родители бьют родители издеваются и Ну... что тогда происходит должны ли вот такие помощники такие психологи они куда-то сообщать об этом
3: в нашей практике мы больше всего работаем с детьми, у которых нет родителей, uh-huh. то есть uh-huh. из детских домов по старой, название, верно, явно есть в центре по всей по части Латвии. И с такими ситуациями, с этими детьми не, мы не сталкиваемся. Но есть одна группа, как я их называю, молодые, взрослые, 18+, которые по каким-то причинам не считаются эти как по- по рисковые, рисковые молодые люди. Но, а, например, мы в своей практике видим, и у нас и бывают такие молодые люди, которые, например, иногда лечатся в психиатрической больнице, например, после депрессии или так далее. И проблема в том, что у них нет вокруг поддерживающих взрослых, когда они выходят из, этого, из этой больницы. Да. И эти молодые люди, они опять начинают сами решать свои проблемы, учиться, искать какую-то работу, они с этим не справляются, и они опять через какое-то время а, находится в больнице. И то есть есть такая группа людей, которым тоже нужна бы помощь. Мы их называем, как бы, могли бы быть такие, как коммуны, где они могли бы жить в каких-то а, а, ус, легких условиях, где с ними работали, может быть, психологи, и они могли бы постепенно интегрироваться обратно в общество.
2: Есть такие программы, да? Нет, к сожалению, что таких что нет.
3: Вот то, что мы делаем в Ментор мы, Латвии, мы просто можем со своей стороны давать такую поддержку, что с рядом, с этим большим молодым человеком есть один очень высокомотивированный взрослый, который в течение очень долгого периода, года, два года, проводит с ним вместе время, разговаривает с ним, помогает ему в таких практических ситуациях. И мы это делаем в Латвии уже 12 лет, но мы это делаем только благодаря жертвованием Мы mm-hmm. только-только благодаря всем этим добрым людям, которые нам жертвуют деньги, можем эту программу реализовывать. И мы видим, как хорошо эта программа работает, насколько она э, нужна таким молодим, лю- молодым людям, потому что вы спрашивали, какая проблема. Проблема в том, что рядом с этими молодыми людьми нету эмоционально стабильных, взрослых. Это самая большая проблема. Слушайте,
2: но эта программа не должна по определению стоить как-то ужасно дорого. Да? Это речь о человеческих ресурсах, а не о строительстве какого-то бетонного здания да, за 30 миллионов. Но неужели у нас не могут эти Обещали вам эти деньги найти для создания
3: вот этой конкретной программы? А, ну, пока я не могу конкретно ничего ответить на ваш вопрос.
2: Вот видите, ни- ни- никто. Знаете, у нас не так много времени. Есть еще вопросы. А, буллинг в школе. Я сколько скажу, что согласно результатам исследования, проведенного Рижским университетом страдания по заказу государственной канцелярии, более 40% учащихся сталкиваются с систематическим буллингом в, латки, в латвийских школах. И согласно результатам исследования, многие дети сталкиваются с насмешками по поводу тела, издевательствами сексуального характера. При этом только половина учащихся отметила, что учителя выступают против буллинга. То есть все это как-то с молчаливого какого-то одобрения, это тема отдельной передачи. Но но все-таки, как вам кажется, насколько эта проблема
1: актуальна и что тут можно сделать? Опять воспитание, школа, больше... Учителя, учителя все-таки, да? Я так думаю, да. Потому что опять я как практик, наверное, сегодня здесь говорю с практическими примерами. Опять на днях приходит девочка, она не ходит в школу уже сколько? Два месяца прошло. Ее буллинг в школе из-за того, что у нее нет мамы. У нее мама умерла, когда ей было три годика, ее воспитывает бабушка. Ее буллингуют из-за того, что у нее нет мамы, высылают в группу, в чаты, иди к маме, закопаем с мамой, иди откопай маму, вот посмотрите, у нас есть мама, у тебя нету мамы, и девочка на отказ идёт, не идет в школу. Учительница об этом, по словам девочки, информирована. Но ответ был такой, у меня 200 человек, это все пустяки какие-то юношеские, там, подростковые ваши мелочи, идите сами разбирайтесь. Ну вот сейчас был разговор о том, что возможно, может быть, поменять просто школу. Так как боятся тоже, потому что если будет родительское собрание, родители огласят эту проблему, родитель пойдет до- домой и будет переговаривать со своим юношем, кто буллинг этот делал, да, совершал, придет этот юноша обратно в этот класс, и все пойдет обратно по кругу. Да, то есть опять, может быть, как-то вовлекать родителей этих
2: детей, которые занимаются буллингом, да. если преподаватель не может справиться. То есть, как вам кажется, есть какое-то решение сегодня проблемы? Или эта проблема... Вот есть учитель,
1: разбирайтесь сами там как-то, как можете. Ну, я думаю, это комплексно, да. командный труд. Это вот, если вся школа, то, значит, вся школа наверняка и директор, и зауч, и соцпедагог, и психолог. Это делают или это ну, надо делать? Фрагментированно. Это вот. надо делать. Я думаю, это не все делают. Вот поэтому самоуправление Кековского
2: края, когда столкнулось вот с этим вопиющим просто примером вот этого буллинга, изби- избиения учеников, они направили письмо и попро- вот попросили конкретно, зачитываю, усовершенствовать нормативное регулирование для снижения насилия. Я не знаю, что тут можно у- усовершенствовать.
3: Ну, знаете, мое мнение таково, что если мы, каждый, каждый взрослый, все равно в магазине, в троллейбусе, в школе, в родительском собрании в любом месте если у нас будут знания как, как цень ценьпилны mm-hmm. относиться к детям относиться друг к друг другу если мы это будем показывать на своем примере тогда будут результаты потому что мы на английском это называется role модель, на русском не знаю как это называется мы каждый роливаем модель, наверное нет mm-hmm. что mm-hmm. мы на своем примере показываем детям как надо вести себя да как это,
2: всё хорошо, это учить... все хорошо это учитель
3: да. Открыть книжку, купить книжку, сходить в магазин книжек и купить книжку а, про воспитание детей. Сейчас, по-моему, в магазинах очень много прекрасных книг, которые написали психологи, тоже аудиокниги и все разное просто самим каждому родителю открыть хотя бы одну книжку прочитать, я думаю, это тоже много. Вы уже, понимаете, да. что это все такой
2: идеальный мир, mm. когда родители все взяли книжки, все прочитали, стали умные и добрые, mm. но так не будет. И буллинг остается, вот эта проблема остается, и мы видим на реальных примерах. Как вам кажется, может быть школа должна какие-то нормативы ввести, чтобы этих детей изолировать? Я не знаю, ну что, ну какой-то выход должен но, да, знаете, быть?
3: Знаете, это так, как это, как и в бизнес-предприятиях как и в школах, это все одно. Говорят, что культура предприятия, культура школы начинается э, с, с руководителя, а не с организации. И как как э, культура в школе создается, так я думаю, что тут действительно очень, очень много э, может сделать сама школа. Я помню, когда мои дети ходили в школу, это была норма, что каждый, который входит в школу, первое, что он говорит, это он говорит в доброе утро, к тому, кому, как, кого он встречает у дверей у школы. И с этого и все, я думаю, начинается. Но я абсолютно согласна в том, что если дети не могут справляться со своими эмоциями из-за этого, ну, дары пары, другим детям, да, тогда тут это должно быть как, ну, как красный флажок, что э, э, психологи, социальные работники в школе, они сразу должны реагировать. Потому что я всегда говорю, им нашей, нашей, говоря о нашей программе, что дети не могут ждать. Если им нужна помощь, им помощь нужна именно сейчас, в эту минуту. Да, иначе
2: Мы... это будет вот эта статистика ужасная, да, про да. которую я говорила. Ирена, вы с нами еще? Да, ладно, Ирэна уже нет, но ничего, у нас осталось не так много времени. И я зачитаю, вот вопросы есть. Детский спорт, спрашивает Лилия, доступен он, и как она пишет, наша слушательница, он доступен за большие родительские деньги. И проблема в том, пишет наш слушатель, что детям, наверное, нечем заняться, а родители думают в это время, как заработать, и оставляют их без присмотра. Как вам кажется, можно ли с помощью детского увеличения вовлечения детей в спорт, вот оттягивать их как-то от улиц, я не знаю, от чего-то еще, да, Я мнение. сама
1: была раньше спортсменкой, за сборную Латвии бегала, закончила школу-интернат Мурьяни, и я тоже за спорт, это была еще одна тема, которой, если было бы больше времени говорить, и тоже опять с примера, юноша хочет и пойти на волейбол, но я сама смотрела, но это, как вы правильно говорите, стоит денег, да, вот и, и не у всех родителей это есть, и действительно родители работают Работают вот на двух, даже на трех работах, чтобы вообще как-то конец с концом свести. И не остается времени на подростка. Вот вчера тоже приходит подросток, он просто хочет со мной посидеть, просто пообщаться, потому что у него дома мама работает, папа заболел, Нет, и по новых выходных они вообще никуда ничего вместе не делают как родитель с ребенком, тогда тоже Это
2: главная, наверное, проблема, это дети в гаджетах, родители на работе и все живут какими-то параллельными жизнями, и потом вдруг оказывается, что мы не видим, как выросли дети, они выросли как-то не так, как нам хочется, да? Это, конечно, проблема, это все правильно вы говорите, но в жизни, мне мне кажется, это, к сожалению, нельзя реализовать. Как вы считаете, спорт, увеличение, может быть, финансирование спорта помогло бы снизить количество трудных детей?
3: любое любое занятие, которое нравится ребенку, оно приветствуется. Не только спорт, там может быть и хоры, и танцевальные, и кружки, и все... Главное, что я хочу подчеркнуть, что, что очень важно, чтобы мы смотрели индивидуально на нужды каждого ребенка, каждого молодого человека, потому что они очень разные. Если мы, говори, мы говорили бы на таком государственном уровне, то это тоже важно, что, чтобы мы могли найти такую систему, сделать, создать в стране, чтобы каждому ребенку был индивидуальный подход, который подходит именно ему нуждами. И говоря о родителях, которые не, увл... не, употр... не э, э, дают свои свободы, Время детям. Интересно, что когда наши молодые люди заканчивают программу менторскую, и они заполняют анкету, одно из дел, что они отвечают на вопрос, что им дала эта программа, они говорят, я нашла взрослого или я нашел взрослого, который в меня слушается, который заинтересован в меня.
2: Который просто слушает, да. с которым можно да. поговорить. Да. да, пожалуйста, родители, слушайте своих детей, разговаривайте с ними. Это очень важно. Что касается буллинга, один такой главный вопрос, но у нас не особо много, нет времени об этом говорить. Раньше были детские школы, комнаты милиции, спрашивает наш слушатель. И вот таких вот преступников, ну не преступников, а нарушителей, таких хулиганистых детей быстро ставили на учет. Это приводило некоторых в порядок, некоторые боялись. Если сейчас Сейчас да, какая-то система может быть я не знаю, учета вот таких вот детей. Раньше это было через милицию. Как работают?
3: Я думаю, что сейчас то же самое, Я, что если дети совершают э, какие-то э, парка а помощи, тогда всегда вмешаются в полицию. То есть есть
2: какая-то, наверное, ну, наверное дети не есть, могут да. привлекаться к какой-то ответственности но за все нарушение?
3: Это, все равно это ответственность полиции и потом социального ДНС, да, то
2: есть они вместе работают. Да, и вот такой важный вопрос, если выясняется, что вот все-таки ребенок агрессивный, что каков шанс его Перево... Ну, не... Я не хочу слова перевоспитать, но перенаправить, может быть, какое-то положительное русло.
3: Есть ну, шанс или думаю, иногда нет? Очень... Они... Я думаю, очень большой. и Зависит Эти... ли это от возраста? Эти тащи. дети, они очень прекрасные дети. Они такие же дети, как те дети, которые нам кажется хорошими, воспитанными в наших семьях. Только по каким-то причинам их погатная была, по каким-то причинам, трудная. И они выражают свое поведение и хотят сказать что, знаете, мне трудно, я хочу, чтобы вы меня услышали, увидели, и какими методами, это уже другой вопрос, да, они все прекрасные дети, и мы, как взрослые, должны их любить, и мы должны за них заботиться, за всех, несмотря как они себя ведут, они в своем сердце все добрые, очень-очень добрые молодые.
2: Какие люди. хорошие слова, правда? Добрые дети, у них просто где-то болит в душе, и они вот таким образом выражают свой протест вот этой боли, вот этому миру, наверное, ну, Нужно их как-то услышать и вот что важно вы сказали, что нужны вот эти взрослые, которые бы смогли, которым вот
1: эти дети смогли бы доверять. Вот а это очень. Это очень важно доверие. Если вот один раз даже вот взрослый как-то подвергнул да, их не доверие к риску, им трудно опять заново построить это доверие. И очень важно, чтобы вот взрослые были там в эту трудную минуту. Я этих юношей, они действительно все прекрасные дети. И когда они говорят, они приходят к нам на программу, тоже некоторые через социальную службу, и говорят, я плохой. Я говорю, нет, ты не плохой, может, то, что ты сделал, это нехорошо, но вы все хорошие, добрые, милые дети, они все хотят ласки, все хотят любви, все хотят понимания и хотят, чтобы их услышали.
2: Да, спасибо большое. Мы будем продолжать этот разговор. Марафон ДОТ ПЕЦ состоится с 15 по 21 декабря. И мы будем, как и в этом году, у нас будет такой э, стеклянный павильон, и мы будем говорить об этой теме. И собранные деньги пойдут в помощь организациям, которые поддерживают детей из групп РИСКов. Но мы вернемся к этой теме обязательно еще в течение ноября и в течение декабря. Эдита Звирбул, исполнительный директор и ментор общества «Ментор Латвии», была с нами сегодня в студии. Валентина Резгала, социолог, научный ассистент Института социальных и политических исследований Латвийского университета. Тоже спасибо вам, дамы, огромное. Вы были просто прекрасны в своей теме. И Рена Жуковская из Дауга Даугавпилса, руководитель Центра ресурсов подростков в Даугавпилса, клинический психолог. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра в 12.10 встретимся на открытом разговоре.
0: Радио Это ваше пространство
2: и ваше время.